0: Bueno, lamentablemente el pasado viernes en Panguipulli carabineros disparó contra el malabarista Francisco Martínez luego de que presuntamente se negara un control de identidad un hecho que provocó protestas y la quema de varios edificios públicos. Bueno, el joven que portaba machetes de malabarismo resultó muerto en el lugar y hoy, lunes 8, comenzará la audiencia de formalización del carabinero detenido como autor de los disparos. Desde la institución, desde Carabineros de Chile, han alegado legítima defensa en este caso. Y sobre este tema vamos a conversar hoy en el programa con el abogado y experto en derecho penal, Mauricio Daza. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. Bien,
0: gracias por la invitación. Gracias a ti por ayudarnos también a entender eh, este argumento ¿no? que dio justamente Carabineros de Chile, cuando incluso dice ¿no? que debió y, y tuvo por justamente legítima defensa, defensa propia, como decían, actuar disparando. Antes de, de hacer en el, el análisis del hecho puntual, cuéntanos qué es la legítima defensa y eh, qué condiciones tiene para que se entienda desde el, de las leyes, digamos, de esa de esa manera. Porque no es llegar a decir, bueno, yo me defendí tuve que disparar.
1: Claro, a ver, lo primero es que acá hay un delito, ¿no? Que se cometió un delito de homicidio y eso no cabe absolutamente ninguna duda, ya que en el carabinero asesinó, mató en rigor a, a eh, Francisco que era la persona que estaba siendo objeto de un control de identidad. Eh, sin embargo, la ley establece que hay ciertas condiciones en las cuales una persona que comete un delito no es responsable penalmente del mismo. Okay. Entonces, en ese contexto, uno eh, encuentra lo que se denomina como la legítima defensa, que es precisamente el caso de una persona que eh, actúa en defensa de su persona mm -hmm. o de un tercero concurriendo a determinadas circunstancias que son bien específicas ¿eh? son por lo menos tres lo primero es que la persona que obra en legítima defensa haya sido eh, sujeto de una agresión ilegítima eh, en segundo lugar además que existe una necesidad racional del medio concreto que se emplea para impedir ese ataque o repelerlo y además que existe una falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende ya esos son los elementos ahora como te digo eh, para que eh, se dé la legítima defensa, obviamente, uno tiene que estar en presencia de un hecho que eh, tenga las características de un delito, ¿no? Y eso es precisamente lo que ocurre. Una vez que eso se da, entonces, eh, en general, en estos casos, las defensas precisamente dicen, mire, cometió el delito, pero no responde criminalmente porque se dan estas circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.
0: Ahora, en este caso, por lo que hemos visto en los dos videos, porque hay una toma nueva que apareció recientemente desde una bomba de benzina donde aparece otro ángulo de los hechos, eh, ¿se podría aplicar lo que uno ve preliminarmente? Faltan las investigaciones, por cierto, Mauricio, pero ¿aplicaría este concepto de la legítima defensa con las condiciones que acabas de señalar para el, cabinero, el carabinero involucrado en este caso y particularmente en eh, aquella condición que tiene que ver con el uso racional ¿no? del arma que uno usa, o el medio más bien, en este caso es un arma, pero el medio que uno usa para defenderse, el uso racional Claro, ese, ese es
1: el punto en controversia ¿no? y además en este caso hay que agregar otra cosa, porque la persona que alega legítima defensa no es cualquier persona, mm. estamos hablando de un funcionario público que se supone ¿no? eh, tiene determinadas competencias una determinada Capacitación, es alguien a quien es pagado por el Estado, eh, a quien el Estado le entrega un arma para resguardar eh, el orden público, y esto se da además en un contexto donde existen regulaciones que también son particulares para carabineros, porque, por ejemplo, eh, hace un par de años, el año 2019, en marzo, eh, se publicó eh, una denominada circular 1832 que regula el uso de la fuerza por parte de carabineros de Chile. Y fíjate que ahí específicamente se indica de que el empleo de armas eh, letales es, tiene que ser una medida extrema y que solamente se puede aceptar en circunstancias que son excepcionales, las cuales supongan un peligro que sea inminente de muerte o lesiones graves para el carabinero o para cualquier otra persona. Y ahí se señala en estas instrucciones eh, de manera precisa que tiene que estar el principio de necesidad, que es básicamente no hay otra alternativa menos eh, dañina ¿no? para poder eh, lograr el objetivo que se plantea en un determinado momento y además el principio de proporcionalidad, que obviamente mm. el medio que se utiliza sea proporcional al medio eh, que se está usando para el ataque, no, que se pretende repeler. Y en este caso, si tú analizas cuál es la dinámica de los hechos, yo creo que es difícil, ¿no? Eh, eh, tratar de alegar de manera sustentable una tesis de legítima defensa, porque esto es una dinámica de estos. Acá estamos en primer lugar frente a un control eh, de identidad, ¿no? Una Exacto. institución bastante controvertida también. Fíjate, en el contexto del control de identidad, lo primero que ocurre es que el carabinero eh, utiliza su arma para, de alguna manera, instar no a que esta persona eh, entregue su identidad, no muestre su carnet de identidad y eh, además para de alguna manera amedrentarlo para lo que utiliza su arma de fuego y le hace dos disparos ¿no? que se supone que son dos disparos al pie eso ya está fuera de todo protocolo porque en ese contexto obviamente no había una circunstancia de peligro inminente de muertos lesiones graves para el carabinero un tercero Mauricio, claro. perdón
0: que te interrumpa ¿no es el gas pimienta y los bastones los elementos que usa Carabineros de Chile para reducir y la pistola tiene que ser eh, lo último y en otro contexto por supuesto?
1: Claro, y eso ¿Cuáles son los medios que debe usar
0: para reducir en este caso? Si la persona se, se resiste, como hemos visto, a este control de identidad. Eh, ba los bastones, eh, otras medidas, porque claramente acá es desproporcionado el uso de, de la pistola. Incluso primero el o disparo en el suelo.
1: Claro, los primeros disparos en el suelo están fuera de todo protocolo. Obviamente existen muchas otras medidas. Acuérdate que además este policía no estaba solo sí, habían exacto. otros dos otros de carabineros dos, sí. que estaban en el lugar no entonces eh, obviamente en una circunstancia en que tú estás frente a un control de identidad, ojo, un control de identidad, no estamos frente a una persona que estuviese cometiendo eh, un delito Infragante, cometiendo un claro. delito no exacto, flagrancia, bueno en ese contexto obviamente existía la posibilidad que entre tres personas entrenadas, competentes profesionales ¿no? en una policía que tuviera las características propias de una policía profesional eh, en un estado de derecho en forma, bueno, uno esperaría que pudiesen reducirlo ante tres ¿no? Y para eso están los bastones, existen, digamos, un conjunto de elementos, ¿no? Si eso es habitual por lo demás, ¿no? No es algo que sea Muy extraño cierto. en una actuación policial. Y ahí, con los dos primeros disparos, tú dices, bueno, estamos frente a una situación que es absolutamente irregular. Ah, no, y después, la... acto la... seguido, claro, se da eh, la situación donde hay una controversia no hay quienes dicen de que la persona que estaba siendo controlada estaba eh, de alguna manera arrancando el lugar, hay otros que sostienen de que se eh, abalanzó ¿no? eh, donde estaba el carabinero y ahí entonces eh, se eh, dispararon eh, tres balazos al cuerpo que finalmente, eh, bueno, atieron y mataron ¿no? a la persona que estaba siendo objeto de un control de identidad. Ahora, ahí está ¿Mm? un poco la controversia, porque además también aparece la información acerca de, digamos, estos machetes, entre comillas. Eso. ¿no? Que... Ya me voy
0: a detener en eso. Solo antes quiero preguntarte, ya que estamos precisando conceptos y en este caso comenzamos con lo que es la legítima defensa, Mauricio Daza. Quiero preguntarte acá, sobre todo nosotros los periodistas, que tenemos que tener mucho cuidado también con las palabras. Estamos hablando de asesinato u homicidio. ¿Hay diferencia en estos conceptos en términos jurídicos y legales? Porque tengo entendido que el asesinato eh, conlleva levosía y premeditación.
1: Sí, el asesinato, entre comillas, es un concepto que se vincula al homicidio calificado, que consiste básicamente en que una persona mata a otra, pero con ciertas circunstancias que involucran un mayor reproche en su actuación. Por ejemplo, como tú lo señalas, actuar o sobre seguro, con alevosía, con premeditación, ¿no? a través de determinados medios... Etcétera. En, en estricto rigor, eh, nuestra legislación en Chile no ocupa la palabra asesinato. Yeah. No o es sea, no una palabra que esté nos tocó El en nuestro
0: código penal. Ah, okay. y, yeah. Claro,
1: sí se ocupa la noción que es equivalente, ¿no? Que homicidio calificado. Pero mira, acá es bien claro, no cabe ninguna duda en ningún evento de que esto fue un homicidio. O sea, eso es clarísimo. Acá uno puede decirlo mm -hmm. con propiedad. Acá hubo un homicidio donde un carabinero mató a una persona. De eso no cabe duda, incluso en el caso de quienes reclaman legítima defensa.
0: Perfecto. porque, porque es para el que resultado? Exista, sí.
1: Claro, porque para que exista legítima defensa es necesario en este caso que se haya cometido un delito de homicidio. Entonces, el supuesto es que hay homicidio. Y en ese sentido, claro, estos es eufemismos ¿no? que se dicen, eh, mire, sabe que eh, murió, no, así como si le hubieran caído las balas desde el cielo. Eh, murió, fue abatido, qué sé yo. En rigor, esos son eufemismos que no corresponden. Eh, mm. Precisamente lo que ocurrió. Aquí hubo un homicidio. No queda duda. Ahora. Si Perfecto. hubo, ¿Sí? eh, ¿defensa propia o no? es legítima defensa, ese
0: es otro. Se tiene que investigar. Estamos conversando esta mañana acá en tacos ni corbata por Radio Satch con el abogado y experto en derecho penal Mauricio Daza a propósito del caso lamentable donde se dio muerte con un homicidio a justamente este joven de 27 años malabarista Francisco Martínez ahí en Panguipulli. Eh, a ver, también tú hablabas de los machetes, ¿no? Existió eh, en esto, lo más reciente confusión. Primero respecto a que si tenían filo o no, si eran un arma, se dijo que ese también había sido el procedimiento para no solo el control de identidad, sino como que era un arma que obviamente podría ser usada para un delito que era peligrosa, etcétera. Y luego también hubo confusión respecto al paradero de los machetes, que luego, cuando ya eh, eh, matan, ¿no?, dan, dan muerte a, justamente a Francisco, porque luego fueron entregados a la PDI, en este caso por la hermana, justamente de, de Francisco. Y la Policía Civil señaló que en principio parecen tener filo, como lo decíamos. Entonces, lo primero es preguntar si es una pieza y una evidencia crucial para este caso o la verdad es una distracción.
1: Bueno, yo creo que la defensa lo va a transformar como algo relevante. Pero mira, respecto a este tema, ¿Mm? yo creo que también es muy indicativo de qué es lo que ocurrió realmente eh, ese día. Porque una vez que el carabinero mata no a la persona sí. que está siendo objeto de este eh, procedimiento de control de identidad, carabineros, eh, básicamente y sobre todo la persona que eh, disparó, arranca del lugar. Sí. No es una persona que vaya donde está eh, y dar auxilio que, que no le da auxilio, auxilio es de, está dentro de sus obligaciones por lo demás hacerlo. Y tampoco cierran el lugar o protegen el sitio del suceso. Sí. Lo que obviamente también es una situación bastante anómala, considerando especialmente que no había solo un carabinero, sino que había más personal policial, que este personal policial también estaba armado, o sea que tenía las condiciones para poder resguardar el sitio del suceso en un contexto donde uno no ve que hayan otras personas que lo hayan estado atacando, más allá de los gritos, qué sé yo. Por lo tanto, ahí también hay un problema que yo creo que da cuenta de una actuación policial que es realmente desastrosa en este caso. Ahora, dicho eso, una consecuencia de que no se haya resguardado el sitio del suceso es que eh, estos implementos con los mm. cuales estaba haciendo su acto de malabarismo, la víctima, bueno, finalmente desaparecieron, ¿no? Exacto. Y aparecieron en circunstancias bastante singulares el día de ayer. ¿no? y se tratan de, de ciertos machetes, y ahí está la controversia, si son realmente peligrosos o no. Ahora, esto va a ser utilizado, obviamente, por la defensa para decir, mire, sabe que eran machetes que eh, consistían en armas blancas, que podían eh, producir un daño, y por lo tanto eh, esto involucraba que el carabinero actuó de una forma racional, ¿no? que había una necesidad racional del medio empleado, al momento en que supuestamente la víctima se abalanza, ¿no? Exacto, el en argumento queda de, de carabinero. carabinero.
0: Exactamente. Claro, y eso
1: habrá que indagarlo, pero como uh -huh. te digo, estos hechos habitualmente uno los analiza no solamente a partir de una fracción de lo que uh -huh. ocurrió, sino uno los analiza respecto de todo el conjunto y dinámica de hechos que sucedieron. E insisto, la dinámica de hechos da cuenta de un procedimiento eh, policial absolutamente irregular fuera de norma, escandalosamente yo diría, eh, poco profesional, y, eh, y esto parte, desde luego, con un control de identidad que se ejecuta de una manera que eh, terminó con la muerte de la Exacto. persona que te está controlando, ¿no? Y eh, con los disparos a los pies, fuera de cualquier norma, ¿no? Impresionante. ¿no institucional? Y después, además, mira mira qué indicativo, ¿Mm? el policía arranca del lugar. Sí. O sea, no se no, queda, porque la persona que actúa en legítima defensa va obviamente eh, va donde está la persona que recibió los disparos eh, trata de prestarle algún auxilio se queda ahí hasta el momento en que llega una ambulancia, trata de resguardar el sitio del suceso para mantener la evidencia ¿no? Quedaría cuenta por lo demás de una eh, supuesta legítima defensa, entonces todo es muy indicativo de que acá hubo un procedimiento policial irregular, claramente irregular, que terminó con la muerte de una persona sí. en un contexto de un procedimiento como te digo que es Mauricio, eh, que no debiese terminar en esto, con control de identidad.
0: Eso, en términos generales, cuál es tu visión sobre el control de identidad, si es una herramienta también que se justifica en un contexto democrático y cuando sabemos además que el control de identidad tiene bastante sesgo, no es lo mismo eh, digamos, un carabinero que se enfrente a una persona en una población o alguien que tenga según él rasgo y haya un prejuicio de que pueda ser un delincuente, porque sabemos que es así en este país clasista como es Chile, no, no lo aborda de la misma forma como abordaría a un joven. En, en Vitacura
1: si es que lo bueno, claro lo que, lo que pasa que el control de identidad que se denomina como preventivo eh, fue establecido en Chile como parte de lo que también se denomina con justa razón populismo penal mm. la verdad que esta idea de entregarle cada vez más recursos y facultades a carabineros sin mayor control eh, como un medio eficaz para poder entre comillas combatir la delincuencia es una idea que es absolutamente falsa ¿no? y lamentablemente eh, nuestros políticos siguen e insisten eh, en este tipo de medidas desde todos los sectores. ¿eh? Hay que recordar de que muchas de estas iniciativas también han surgido en gobiernos que no son de derecha. Entonces, en ese contexto, acá no se quiere enfrentar el problema de fondo ¿no? que tiene que ver con la delincuencia. Ahora, el punto es que este control ha dado pie a abusos y era predecible que eso ocurriera porque... En general, las legislaciones a nivel internacional no entregan la atribución a las policías para poder requerir la identidad de una persona de manera absolutamente arbitraria, porque acá las policías no requieren tener absolutamente ningún indicio de que la persona a quien se le está pidiendo eh, señalar su identidad haya cometido algún tipo de delito, ¿no? Exacto. o que esté eh, pronto a hacerlo. Entonces la verdad que acá eh, se le entrega esta manga ancha a una policía poco profesional que no está capacitada. Es claro que además, y eso es una las <coughs> imágenes lo dan eh, cuenta, y todos lo podemos ver todos sí. los días, o sea, los carabineros es una policía que no es profesional y que tiene personas en la calle armadas sin la suficiente competencia ni capacitación para hacerlo. Mauricio. El carabinero mm. no estaba en condiciones físicas sí. para reducir a alguien, o sea, partiendo sí. por ese solo hecho, ¿no? Y eso da cuenta de que estamos frente a eh, una policía que debía ser absolutamente reestructurada y reorganizada.
0: Brevemente, en pos del tiempo, Mauricio Daza, ¿qué opinas justamente por lo que acaba de señalar eh, sobre los dichos del candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que señaló que aquí o en Alemania la policía dispara?
1: En Alemania no existe el control preventivo de identidad sin ningún indicio. En Alemania no tenemos una policía que no sea profesional, como tenemos en Chile, una policía que no es profesional. En Alemania, en el alto mando de los carabineros o de la policía, no está involucrado en un fraude de más de mil millones de pesos y que hasta el momento está impune. Tampoco en Alemania la policía tiene un departamento de inteligencia que haya sido imputado como una asociación ilícita para falsificar pruebas en el contexto de causas terroristas, como ocurre en Chile en la operación Huracán y tampoco el alto mando, ni muchos de sus miembros, está imputado por crímenes de lesa humanidad. Entonces yo diría que el candidato de Borges tiene que tener un poquito más de prudencia, para decirlo en suave, eh, al comparar la policía chilena, una policía mediocre, poco profesional, y que está absolutamente descompuesta por eh, la corrupción, ¿no? Eh, que no es algo puntual, sino es una situación generalizada, la cual también se suma a una cultura de impunidad, ¿no? y de esas corporativas como la que hemos visto en este caso, eh, compararlo con una policía profesional eh, como la alemana, la verdad que absolutamente absurdo
0: Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Mauricio Daz, abogado y experto en Derecho Penal. Sobre todo, aclararnos lo que implica la legítima defensa que ha sido el argumento que ha dado Carabineros de Chile eh, justamente para, eh, de alguna forma, justificar en este caso el homicidio al malabarista Francisco Martínez este viernes ahí en Panguipulli. Un abrazo grande, cuídate, que tengas linda semana. Muchas gracias, que
1: estén muy bien. ¡Buen Chao, día!